0: Este podcast llega hasta sus oídos gracias a... Adicción Creativa Producciones bikery Perú Luis Romero Studios Celia Lugo Personal Trainer Inventadas Sweets and Gifts Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast Hello everybody, Yo soy Güero y este es mi podcast A ponerse la corbata y la estrellita en la frente porque esto es Rebeldes de la Mesa Redonda Hello, everybody, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de este podcast, eh, Mi zona, tu zona, nuestra zona, un lugar para hablar y conversar de temas que nos gustan y nos apasionan para intercambiar opiniones y gustos. Como vieron en el título de este episodio, hoy tenemos una entrega muy rebelde porque es la primera edición de Rebeldes de la Mesa Redonda. Y para eso me acompañan dos personas que obviamente cumplen con los requisitos honoríficos para sentarse en esta mesa redonda imaginaria. Tengo a mi querida Mon León y a Diego Alvarado, conocido como el séptimo rebelde, que están aquí en línea conmigo grabando. Chicos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Ahora sí, o sea, no tienen idea de todo lo que hemos sufrido para poder estar en línea los Total. tres y grabar. Que, Totalmente. Que si nos ponemos a ver si sí hubiésemos podido grabar, pero pasamos media hora hablando como señoras. Entonces ahí se nos fue el tiempo.
1: También, también.
0: Ahí se es nos una fue el mesa tiempo. redonda
2: a distancia, bastante larga.
0: Muy larga, muy larga. Y de señoras, es. estamos de acuerdo. ¿Mm?
2: Totalmente. Nos
0: faltó el cafecito nomás. Mon tiene cafecito.
2: Yo sí tengo. Ah,
1: sí, Mon sí tiene. Es,
0: es, la, yo la, yo la sí. es la adinerada del grupo. No,
2: espera, cafecito no, y cigarro. Entonces ya. Vos ser una
0: señora bien hecha. <risa> ya con hijos y solterona Total. y todo.
2: Uh -huh. <risa> Echando el chisme. Pero muy chiquillos, rebelde.
0: Chiquillos rebeldes. Ya. Cuéntame un poquito cómo eh, se adentran ustedes eh, eh, en este mundo fanático de, tanto de rebelde como de rebelde. Cómo conocen al grupo, cómo llegan a ustedes. Quiero saber un poquito de su historia fanática para luego entrar en materia fuerte. Y empezamos con las señoritas del grupo.
1: O sea, Mon, Diego, Mon, no tú. Como okay. Okay, que estamos, como señoras, como estamos como señoras, ya no supe, pero sí. No, vamos.
0: no, 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 Vamos con Mon, quiero escuchar tu historia, Moncita.
2: Pues mira, amigo, yo estaba, o sea, cuando salió la, la novela, la primera temporada, yo tenía 12 años, 11 años, y mis papás no me dejaban verla. Entonces, la veía como escondidas, pero así como de repente. Y en el inter de primaria, secundaria, me voy a vivir a Canadá. Y la veo por completo porque allá llegó después. Entonces me la vente. Y cuando regresé a México, ya estaba la segunda temporada y el grupo ya era así el boom. Y yo enamorada, güey. Así totalmente porque aparte he seguido a ahí desde que era un escuincla. Entonces yo todo lo que estaba ahí lo amaba. Y pues obviamente clase 406, conocí el trabajo de Pedro Damián, me empecé a enamorar de la novela, la música... Me, me volaba la cabeza, así todas las canciones y pues obviamente estaba como en la etapa de, de cualquier niño puerto preadolescente de ser fan de absolutamente todo y entonces era así de hueso colorado y tenía mi crush, güey y iba a tu, o sea, no te puedo explicar cuántos conciertos fui, güey, o sea estaba loca, de verdad y ahorita pienso todo lo que hacía y digo, no, no, no que oso! Pero no me arrepiento porque de verdad es muy bonito sentir esta admiración y ser fan de, de un fenómeno internacional como lo que es RBD. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, desde, desde toda la vida. Y aparte
0: que, que todas las cosas que vivimos, que hicimos, como dices tú, que a lo mejor ahorita echamos unos cuantos años hacia atrás y decimos como que, ¡Ay! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me metí en esto? Pero la satisfacción de haberlo hecho es algo tan sabroso que nadie nos puede quitar. Que a lo mejor claro, porque, fue. o
2: sea, marcó una etapa de mi vida al 100%. O sea, yo fue niñez y yo no tuve pubertad, güey. Es niñez, RBD, adulta, <ríe>
0: adultez. O sea, lo
2: sé. Literal, güey. Es totalmente una sí, etapa de mi vida al 100%. Y sí, no, o sea, te digo, con la nueva canción no puedo, ni siquiera puedo cantarla sin llorar.
0: Ay, somos es, del mismo es, grupo. Es algo, sí.
2: muy, es algo muy importante en mi vida.
0: Dieguis, en tu caso, ¿cómo fue eh, los primeros pasos que diste en, esta, en este mundo rebelde?
1: Pues bueno, yo igual que Mon, pues soy aquí de México, entonces prácticamente me tocó vivir ahora sí que todo junto con los mismos CRBDs como fue sucediendo las cosas. Eh, yo la verdad es que creo que fue la primera telenovela juvenil que vi. Ya había visto anteriormente algunas infantiles, donde salía Christopher, Belinda, todo esto, pero realmente nunca había visto una, una telenovela juvenil. Eh, yo en ese momento tenía 12 años, estaba apenas entrando a la secundaria, entonces, pues bueno, también con ciertos eh, cambios, problemas de la adolescencia que, que de cierta forma te sientes identificado. Y no te miento, yo creo que, que más o menos cuando empecé a ver Rebelde tenían yo creo que un mes de que habían salido al aire, o sea, no la empecé luego, luego el 4 de octubre, pero como sí. al mes la empecé a ver y me enamoré totalmente. Y bueno, ya con la música, pues fue mi regalo de, de Navidad de ese año, que... O sea, de, de, de hecho, tuve ahí como un conflicto porque yo había pedido el disco de Rebelde y mis papás me dieron otro disco totalmente diferente porque no sabían que era Rebelde, pero... El, 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 el ¿Qué música o sea, de banda me te dio, dieron? No, me dieron el de Alegrías y Rebujos. Ah, o sea, bueno. Como, yo creo que me, ah, era el de y la de Chofis. Moda. No, pero nada que ver, o sea, yo yo ya no quería nada de novelas, perdón, infantiles. Claro, y ya, ya, regal, ya tú eras, una, una, niña ya tú eras una niña que imponía moda,
0: ya tú eras una niña que imponía
1: moda, aunque usaba los vestuarios de Televisa, pero no, estuvo.
2: Nos reímos porque estábamos pero, igual, o sea, sí.
1: obvio, sí, he entendido la referencia, obvio. Pero este, no, fue a partir de ahí y realmente Me fue a con
0: Cuéntanos, si es que tu conexión lo permite o la mía.
1: Como hombre, a veces es complicado, a veces ya sabes en la escuela, te molestan todos y que es una telenovela, en grupo, pero no me arrepiento de nada. También fui a muchos conciertos eh, y todas las locuras que hice en ese momento, en esos tiempos, a pesar de, de todo lo que traer, traer eh, como consecuencia, no me arrepiento de nada. Claro, rebeldes hasta Talmente, la muerte. Tal vez sabes
2: que Diego Diego tocó un punto súper importante y creo que por eso estamos aquí. Justo esa etapa conflictiva de cualquier persona, de esa, o sea, no eres ni niño ni eres adulto.
1: Exacto. todos los problemas
2: existenciales, o sea, creo que justo era el sentirte identificado Está con, con los personajes, con lo que pasaba. Entonces está, o sea, realmente siento que sí es algo que va un poquito más allá de ser fan de un grupo.
0: Claro, es como que te identificas, ¿no? Es, es, es como un fenómeno que eh, le sirve de ejemplo o de espejo o de reflejo a una generación que a lo mejor en su momento no tenía nada con qué identificarse. Quizás otras sí que tuvieron otras series, otras eh, novelas, otros grupos y crecieron como que teniendo ejemplos en, en, en estas personalidades. Y a nosotros nos tocó esta y nos cayó como, como anillo al dedo. En mi caso, yo me rehusaba a ver la novela, a pesar de que eh, sí veía ahí desde hace tiempo y como que la venía siguiendo, yo me rehusaba por completo a ver, a ver la novela. Y una de mis primas siempre me decía, vamos a verla, vamos a verla. Y yo, no quiero ver eso, déjame en paz. Hasta que un día, eh, pues, ahora. acepté y ahora mírame. <risa> Ella terminó como que, ¿qué es rebelde? Y yo, ¡sí, rebelde! Entonces, creo que es bonito también eso que dicen ustedes porque nos permitió en, identificarnos de cierto modo con distintas situaciones, con nuestros padres, con en, situaciones amorosas, personales. Y creo que eso fue el secreto eh, que, que, que pudo haber salido en el momento justo, ¿no? Para que toda esa generación sí. se sintiera identificada y tuviese el éxito que tuvo la, la telenovela. ¿Cuáles son? Ah, Mon por, a, por ahí eh, mencionó a su crush, pero ¿cuál de todos es sí, su... claro claro. ¿Tus integrantes favoritos? Hombre y mujer, para no decir uno solo. Ok. Va.
2: Yo, Anaí, evidentemente, 100%. Y 100% Mia Colucci, de toda la vida. Y de hombres, eh, Diego Bustamante.
0: El Pompas de Oro.
2: Oro, totalmente. Eran mis favoritos. Igual siento que porque igual... Por ser niña, Televisa, niños, pues también seguía a Uker desde ah, Amigos por sí. Siempre. Claro. Entonces, como que siempre le seguí la pista muy cañón. Y. Pero ya conforme empecé a crecer y y como las mil veces que vi la novela otra vez, como que. No sé, como que me cambió un poco la perspectiva y empecé a entender un poco el personaje de Poncho y el personaje de Cristian y sobre todo el de Roberta, siento que llegó un punto donde me identificé. Yo era niña miacuchi, en todos los aspectos, o sea, era como la fresa, como la niña, la niña nice, pero los conflictos que tenía con su familia y con su persona Dulce María, siendo Roberta, los tenía yo en ese momento. Entonces como que me identifiqué mucho con ese liderazgo. Cuando fue el final de RBD, bueno, de Rebelde, la novela, ese speech que se, que se echó Dulce María, con cada uno de sus compañeros, yo lo hice. O sea, yo era como la líder de la secundaria. Entonces, como que siento que también ahí me dio como mucho feeling y me, me terminé identificando más con Roberta que con Mía.
0: Claro, es lo bueno. Es como muy que... cambiante. Exacto, te, te dan como que para que vayas eligiendo a medida que vas creciendo también, claro. o sea, te vas redescubriendo vas conociendo cómo es la vida y puedes como que irte identificando con muchas personas, hasta con Vico nos podemos identificar uh -huh, eh, y, cre uh -huh. y creo que es lo, lo sabroso de, de, de ese proyecto que te permitió eh, elegir en cualquier momento con cuál identificarte o darte la oportunidad de sentir este apego con los personajes de acuerdo a lo que ellos sí, iban viviendo ¿cómo y cómo están madurando
2: los personajes en todos los sentidos, también es es impresionante ver a un Teo en la temporada 1, a un Teo en la Total, temporada 3.
1: Totalmente. Sí. Una de Total.
2: Luján, o sea, wow. Sí, sí, sí. Realmente creo que
1: mucho lo
2: entendí. Disfruté más ver la novela después que cuando salió, la verdad.
0: Sí, porque entiendes como, como dices, entiendes como que otras cositas y lo ves desde otro punto de vista y como que le aprendes a agarrar más cariño, un cariño más eh, genuino, porque ya, ya sabes por dónde va el asunto. En tu totalmente. caso, Dieguito. ¿Cuáles eran tus, tus faps?
1: Bueno, de personajes de la telenovela, la verdad es que ni siquiera eran algunos de los protagonistas. Bueno, Roberta sí me, me gustaba bastante. Roberta también por esta manera de ser y de ser una líder y ser rebelde y todo. Pero realmente mis personajes favoritos siempre, y fueron pareja al final, fue Tomás y Pilar. Me encantaban. ¡Wow! Me encantaban la pareja que hacía. Pilar, ¡Pilar! Pilar era mi personaje favorito de todos. O sea, me encantaba porque era. O sea, la, la trataban de hacer como villana, pero no era mala, o sea, era muy buena realmente. Carrie. Y, claro, y, ahorita y pues, Pilar pues, era más jugada.
2: Ajá, ajá. Que justo los que no eran protagonistas, creo que uno de mis personajes favoritos en todas las temporadas es el director, güey.
0: Yo amo al director. O sea, guau, wow, <risa> Uy, buenísimo, wow, El
2: director es guau. Wow, y obviamente el personaje de Pato Borghetti. Oh,
0: también. Y aparte que me... Felipe, Felipe Najera, wow. que es el que hace el, el papel de, eh, del director, ¿cómo se llamaba? ¿Gandía? ¿Gandía? ¿Sí, no? Gandía. <risa> es, es un tipazo también en la vida Pero real. ¿Pero ¿quién,
1: no quién no quiso eh, tener un director así? La verdad es que...
2: Nos claro, tocó Misleti a nosotros. Claro, claro. Es, y aparte era cómico. Sí, sí, sí. Bueno, hasta Alicia también era todo un caso.
0: Alicia, Alicia. O sea, había muchos elementos que complementaban completamente. No más lo mejor, quiero. <risa> podías tener como que el drama por un lado y de repente venía uno que te hacía reír o alguno que te hacía reflexionar. Entonces, me gusta mucho ese, ese equilibrio que, que consiguieron en... En el proyecto. Pero chiquillos, cuéntenme una cosa. ¿Ustedes Perfecto. han tenido la oportunidad de conocer a alguno de los integrantes de, del grupo en este caso?
2: Ay, sí, amigo.
0: Sí. A ver. Pero
2: te, híjole, te voy a explicar.
0: <risa> Tuve una
2: convivencia con ellos eh, en backstage, en uno de los auditores nacionales pero realmente no, no lo disfruté porque había muchas personas, entonces como que yo nunca he sido como de, ¡ay, la foto! Y, o sea, como que más bien, yo pensé que iba a hacer eso y me choqué y solo como que lo saludé y ya en eso todo el mundo pidió foto, eh, nos sacaron y empezó el concierto. Pero, Diego, Diego no, sé, no lo sabe, güero, bueno, tú has seguido un poquito más de, de lo que hago. Cuando empecé a trabajar con Roger González, me tocó ir a entrevistar a Dulce María y yo no, o sea, yo pensé que solo iba a grabar la entrevista, pero el que iba a hacer la entrevista en ese momento se fue. Y me tocó hacer a mí la entrevista. Entonces yo estaba, uh, y ya ni siquiera de RBD, oh, oh, estoy hablando de hace dos años. Y era de que acaba de sacar un disco o un sencillo, algo acaba de sacar. O sea, creo que ni siquiera estaba comprometida. Y ya estaba, yo dije, yo soy profesional y esta entrevista tiene que salir como sea. Le entrevisté, me tomé foto, que fuera para ti. con ella. Sí, no, 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 sabes. O sea, realmente pensé que iba a morir, pero no lo logré. Y hace como un año, no, a principios de este año, me tocó que Chris fuera al programa eh, de Roger González Show. Y yo le dije a Roger, ¿sabes qué? Yo en ese momento, yo con Roger ya estaba encargada de las redes. Entonces tenía que hacer como entrevistar a los artistas, como de, ay, que hagan el swipeo para las historias, inshallah. Yo le dije a Roger, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar a alguien a que haga eso porque yo no sé cómo voy a reaccionar con, con Uckerman. Ya se rió y todo. Entonces, al, al momento de que estoy grabamos en una universidad, güey, entonces al momento de que salgo a dejar a Joaquín Bondoni para regresar al siguiente programa que se grababa, me cruzo en el pasillo eh, con, con Ucker, que no. estaba vocalizando en uno de los salones de atrás, pero con mi ceguera no vi que era él. Y yo, yo dije, Permiso, quítate. Tomo, no, no, ¿sabes? Cuando me tomo con él y veo que es él, y yo así, ¿quieres que te traiga algo, agua? Ay, no, ya me lo van a traer. No, ¿sabes cómo me puse? Y al final, lo fui, o sea, fui a grabarlo y yo tengo un tatuaje de una cámara con un universo en mi brazo. Entonces, al momento de yo tomarle como el video, vio mi tatuaje, me agarró el brazo y me dijo, ¡ay, está increíble tu tatuaje! Y me empezó a acariciar como el tatuaje y yo... Así de, güey, suéltame, porque no, neta no pues sabes sí. lo que puede pasar en este momento. Y, obvio, me tomé ya foto con él y super increíble. O sea, güey, el mejor de mi vida, te lo juro, después de eso me fui a llorar. <risa> increíble, cool. increíble. O sea, el día que conozca a mí, güey, que digan ahí. O sea, yo Buena creo historia. que realmente estuve a nada de, de tomarme una foto con ella y conocerla. Cuando ven que salió una revista de Rebelde.
0: Sí,
1: claro.
2: Cuando fue el aniversario sí. de la tercera revista, evidentemente la, la novela ya había terminado hace mucho y el grupo seguía, en Toluca hicieron un concierto privado y nos ganamos boletos muy pocas personas porque era como un antro
0: yo fui, para ir a ese
2: concierto. Yo, y era conforme fui bien, fueran llegando. Tú fuiste yo también, güey, el mejor concierto porque aparte eran súper poquitas personas y increíble. Sí. Cuando llega Anaí la en la entrada, o sea, literal, yo llegué y la fila le daba la vuelta al lugar. Yo dije, no mames, los pues voy a ver de que hasta atrás. Entonces me quedé hasta adelante. Llegan ahí no. y las personas que llevaban acampando ahí literalmente un día se fueron con Anaí. Entonces yo me metí y fui la primera en entrar, güey. <risa> <risa> qué bueno. De, Pero, o sea, o sea, mi foto con Anaí, güey. <risa> Seguramente ahí estábamos, güey. O sea, me acuerdo perfecto ese concierto. Este. Yo, yo vi cómo entré eh...
0: Cómo entraste a dónde?
1: ¿Qué? No, que, que yo vi cómo entró justamente Ajá. Claro. Tratando era de que era una nada, foto en perfecto. Eso de
2: sea, se cuenta, güero, es la entrada de un antro. Sí. Y está la puerta, está la cadena Y en la parte como el estacionamiento Que está al ladito del Ballet Parking Está entrando Anaí caminando, güey y Obviamente todo el mundo se fue para allá Y que quítense que de aquí estoy, güey Y entré así súper rápido, güey Ay, no, no sabes, güey Yo digo, güey, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Qué bueno. Y súper increíble el concierto Súper increíble Sí,
1: padrísimo. padrísimo La verdad Diego, tú sí conoces
0: en este caso a Cristian, ¿cierto?
1: Yo, bueno, cuando estuvieron juntos, realmente nunca los conocí así como, como Mon, de backstage o algo así, pero eh, tuve la oportunidad de ir a tres conciertos. Y ya después de que, de que se separaron, eh, tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto con Cristian. Con eh, una vez también me, me gané un viaje a Cancún con, con Maite Perroni.
2: Wow.
1: María también la he ah, conocido. con permiso,
0: con permiso. Con pues.
1: permiso, por favor, eh. O sea, sí. <risa> en Cancún con Maite Perroni. Qué envidia. Estuvo padrísimo, la verdad.
2: Qué deli.
0: Qué bueno. Esas experiencias son, son chéveres y eh, somos afortunados en, en, en tener por lo menos un pedacito de eso, porque hay miles y, y miles de personas que a lo mejor quisieran la mitad de lo que nosotros hemos tenido. Y, sí. y creo, bueno, en mi caso siempre eh, doy gracias por haber vivido esa experiencia, que también creo que a ustedes eh, les ha pasado igual. Eh, nos ha ayudado mucho a crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Y es algo que, que bueno, por lo menos yo voy a llevar tatuado siempre en, en mi corazón, en mi alma, donde sea, pero siempre va a ser... Eh, parte de mí. bueno mi historia ya ustedes se la saben las personas que están escuchando esto también ay, saben ay me encanta cómo,
2: amigo me encanta <risa> eh, como
0: los conocí sí, sí. El, me pasa algo parecido con lo que dijo Mon del backstage y es que el meet and greet tiene algo peculiar es como algo bipolar o sea está la emoción de que los vas a ver y uh -huh. está el estrés de que hay mucha gente y es súper uh -huh. rápido entonces, no te, da, no te da tiempo de reaccionar, no sabes cómo hacer, tu cerebro se confunde, hay claro. gente que, que llora, se desmaya. Yo vi gente desmayada saliendo del camerino, yo... ¿por claro. que se desmayan. A mí me dio por hablar como si fuesen mis compadres, mis comadres de toda la vida, y yo bla, 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 foto. Ni me acordaba que había que tomar foto. <risa> Pero es, es, es eso, o sea, es como que no sabes cómo reaccionar, aparte que tienes toda la emoción de que los vas a ver y tal, tienes la presión de que son solo cinco minutos en vida no sé qué, porque son los cinco minutos más rápidos de la vida, eso se te va uh -huh. volando, y pero es una experiencia muy sabrosa también, porque ya luego que sales de, del camerino, del backstage, es como que te da el shock, como de que, ok, esto acaba de pasar, acabo de ver 100%. a esta gente, okay. entonces es, es, es no muy sabroso. No, y bueno, ustedes cuando conozcan a, a Ani, les va a encantar, les va a dar miedo abrazarla porque es una cosita chiquita, delgadita, parece una muñeca de porcelana,
2: que bueno, tú no sabes cómo sabes reaccionar. Tuvimos, <risa> como tú dices, o sea eh. la fortuna de tener estas experiencias y que haya sido una experiencia buena. Porque Exacto. yo trabajando en el medio, me ha tocado neta una excepción de tantas personas que admiraba, igual no al grado de, de que admiro a los integrantes de RBD, pero sí... Muchas personas que digo, güey, qué triste que sean así, porque cualquier persona famosa en la vida es famosa por sus fans, güey. Y sigue ahí por sus fans y la gente Exacto. que los admira. Y ellos, la verdad es que siguen siendo, ellos siguen siendo personas y son humildes y son súper chidos. Y qué padre que nosotros podamos decir, güey, si antes te admiraba, ahorita te admiro más todavía.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Sí, Ellos claro. se, se, se dedican completamente pues, a sus fans y saben el, el lugar o el peso que tienen sus fans en su carrera. Y eso es también algo de agradecer y de aplaudir, porque como dice Mon, hay muchos artistas que les vale sus su claro. fans o, o los tratan como, como perros de la calle, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y, y está feo eso. Pero bueno, nosotros ya <risa> tuvimos suerte de escoger a los mejores. Llega uh -huh. el fin de, de esta agrupación en 2008, se acaba eh, la magia eh, presencial de RBD, por decirlo de alguna manera, pero nos queda una espinita en el corazón que hasta este año nos pudimos sacar un ya esperado sé. reencuentro, no por completo, pero sí, eh, algo es algo, <ríe> como quien dice, ¿no? Y quiero claro. contarles cómo fue para ustedes sí. eh, todo este proceso, Debo aclarar y mencionar, esto no lo he dicho antes, bueno, Diego creo que sí lo sabe, pero ya yo estaba trabajando con parte del equipo eh, en todo este proceso de lo que iba a venir, ya yo sabía wow. lo que venía, y yo, sí. era horrible tener que callarse y no decir nada de lo que iba a pasar y tal... Y yo, ya quiero que todos sepan! Pero quiero saber cómo fue la, la experiencia de ustedes al ver que se estaba moviendo algo y que no era algo pequeño, sino que era algo grande. ¿Y si esperaron o pensaron en algún momento que iba a llegar a las magnitudes de un concierto eh, después de tanto tiempo?
2: Híjole, yo creo que mi instinto de fan, literal, no, no me ha fallado. O sea, me, siempre me pasó con los Jonas Brothers, me pasó con OV7 y cava me pasó con RBD y con muchas personas que empiezas a ver algún tipo de movimiento en redes sociales, eh, cosas que Pedro Damián decía medias en sus lives, o sea, como cositas pequeñas Inicios. que decía, va a haber reencuentro. O sea, no sabía que un concierto tal cual, pero sabía que de alguna u otra forma eh, se iban a, a reunir para algo, ya fuera por el documental o por la cena que hicieron, no sé, pero sabía que venía algo, algo fuerte, pero sí, el, el, el concierto dije, wow y la canción creo que fue lo que menos me esperaba. O sea, sí, dije, ok, va, un concierto estaría increíble. La canción no me la esperaba, pero para nada en la vida. Nadie, nada Nada, 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 no. nada. O sea, evidentemente estaba muerta la emoción. Cada vez que veía el tráiler de, del documental, lloraba, literal. No, es que de verdad ni siquiera puedo decir lo que me causó el, el, el reencuentro.
0: El documental es como una película de Harry Potter, que podría llamarse Harry Potter y el misterio del documental de RBD, porque no claro. sabemos cuándo va a salir, qué no. va a pasar con eso. No, ¡Claro! Que de hecho, bueno, no sé ustedes, pero yo pensaba que primero iba a suceder lo del documental, y luego podía venir ¿Sí? todo este revuelo de las canciones de Spotify, de nuevo contenido, no, todo, ¿no? Pero ¿no fue, así? no fue así, Bueno, ahí entran en factor otros otras cosas, ¿no? Eh, eh, mercadotecnia, negocios, derechos, etcétera. Pero qué bueno que, que, que sí estamos vivos para, para este momento. ¿Cómo fue contigo, oh, Diego? Sé.
1: Yo la verdad es que también siempre tuve la esperanza de que se iban a juntar de alguna forma. O sea, y yo sí siempre he visualizado y he tenido así como muy dentro de mi corazón que algún día van a hacer un concierto otra vez y eso... O sea, me refiero a un concierto presencial, ¿no? Ya con gente cuando, cuando se pueda, siempre he tenido como esa esperanza. Eh, y bueno, cuando se empezó a ver todo esto desde hace un año que, que sucedió lo de, lo de la fotografía eh, y luego que empezó a hablar Pedro de que ya venía el documental y todo esto, la verdad es que sí me esperaba, me esperaba algo, pero igual, o sea, como que fue demasiado pronto, o sea, ya, ya es en, en nada, o sea, ya, ya es muy pronto, entonces... Eh, como que sí me lo esperaba Pero lo que me dio como la sorpresa Fue que fuera tan pronto Y justo también lo de la canción Eso sí no me lo esperaba para nada Eso sí fue totalmente una sorpresa Y qué mejor sorpresa
0: Y aparte también que, que todo esto ha sucedido en, en un momento un poco heavy para todos Porque plena pandemia eh, Claro, qué este manera tan
2: hermosa De arreglarme el año, neta
0: Tal cual, sí. y, y aparte también te, te como, Bueno, a mí me choquea un poco En el sentido de que no puede ser que esté sucediendo en serio. Y ahorita, ¿sabes? Es, es como que todo imposible o en contra, y aún así está sucediendo. Entonces, claro. eso está chévere. Hemos tocado el punto varias veces. ¿Está pasando un coche? Gracias. Para los que nos Yo escuchan, también. Esta, est estamos grabando desde nuestras casas, y desde un café, porque pandemia. Entonces, ya todos entienden. Hablamos de la nueva canción, y que es algo, para mí, increíble, la primera vez que la escuché terminé llorando, porque es como un regalo, o sea, yo lo tomé como un regalo hacia nosotros y hacia ellos también, sí. sobre, sobre nuestra historia juntos, ¿sabes? Como un homenaje. Totalmente. Y, sí, y, y se me hace hermoso.
1: Por ejemplo, que... Sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo vi muchos comentarios que decían como que quizás no era la canción como más comercial, ¿no? Que a lo mejor no impactaba de cierta forma a a otro público, ¿no? Pero a mí me parece que más bien la intención siempre fue eso, ¿no? Que fuera un regalo para nosotros que hemos estado también aquí durante tanto tiempo. Y, y, bueno, o sea, a mí me encanta. La verdad es que la primera vez que la escuché también me emocioné muchísimo. Y ya luego, luego o sea, cuando la vas escuchando, más veces como que le encuentras algo diferente cada, cada vez. ¿El cual? Y, y, o sea, la letra como que te transporta a muchas personas, te transporta a lugares. A mí me transportó también como a recordar esos tiempos del 2004, 2005. Fue fue Ay, claro. increíble.
0: Ya se está poniendo melancólico esto.
2: Ya sé. Ese, ese arreglo, ese arreglo de palabras en en las canciones. Las canciones
0: no no no. Eso fue o directo sea, al corazón.
2: Dije qué onda, porque aparte son canciones a mí todas me gustan, evidentemente tengo mis favoritas y también tengo mi disco favorito y mi concierto favorito, pero claro. justo creo que es ciertas canciones que marcaron la, así las diferentes etapas del grupo que dices, güey, es tan icónico que hicieran este arreglo y también el resto de la letra es un, como dice Diego, es un regalo para nosotros, porque va dirigida para nosotros al 100%, pero también para ellos, güey. ¿Cuánto tiempo cual. estar juntos y ellos regresar, o sea, realmente es, pasaban más tiempo juntos que con sus familias, que en su país. Creo que también para ellos, está padre la parte de los fans, pero también para ellos debe haber sido algo súper fuerte.
0: Claro, y es como dice Diego, mucha gente dice que a lo mejor no era la más comercial... Pero es súper poderosa en mensaje y en sentimiento. Me pasa también con otras canciones sí. que son tipo con dedicatoria. En el caso de Anaí, que ha sacado, por ejemplo, Están ahí, o Gira la Vida, o Latidos, que tú sabes que van dirigidas con un objetivo, con un fin, con un mensaje a ciertas oh, personas en específico. 100%. Claro, entonces la, la sientes más, la vives más y se convierte en una de tus favoritas, por más que no esté sonando como que número uno en la radio. Que esta sí lo está haciendo, ¿eh? ha, ha roto récords también. Pero Evidentemente. A, a lo que voy es que el tema entre comercial y contenido, sí. eh, aquí sí. pasa a un segundo plano porque es algo que solamente nosotros entendemos y solamente nosotros vivimos y, y por eso nosotros lo sabemos eh, apreciar como, como decían ustedes. Eh, chicos, les quiero decir eh, algo. Y es precisamente eh, que, pues como todos sabemos, ya se estrenó el video hace unos días. Bueno, ya cuando salga al aire este episodio, ya tendrá algunas semanas de haberse estrenado el video. <ríe> Siempre ha estado aquí. Y aquí sí hay tela de dónde cortar, Chicuelos, porque okay. hay no. opiniones y opiniones. No voy a empezar yo, le voy a dar el, el, la oportunidad a Mon que empiece ya. Amon, sí, que Mon empiece. <ríe> ya
2: okay. luego,
0: ahí, ahí le entramos nosotros.
2: Híjole, el video eh, no me encantó, la verdad, pero es la canción. Entonces realmente fue como la de salva wow. la canción. Ajá, como que me gustó el concepto del video, no me gustó la animación para nada. Así siento que la animación sí le dio un poquito en la torre. Pero digo, ay, bueno, el video me pongo a escuchar la canción. No es como que esté viendo el video todo el tiempo. Claro. Pero sí me quedó de ver un poco. Pero no importa. O sea, en realidad creo que la canción es más que el video y con eso me quedo.
1: ¿Diego? Bueno, y eso ha sido todo en, el, en ese podcast. Nos vemos en el sitio. Este, No, pues es que yo también ya lo dije en mi, en mi video, en mi canal. Pero tú pues te lo vuelvo a decir. Mira, la verdad es que... Eh, Siento que igual, la animación, pues, no me gusta. Y, y no estoy en contra de, la, de los videos de animaciones, porque de hecho hay videos muy buenos que tienen animaciones y me encantan. Pero creo que en esta ocasión no fue la animación correcta, no fue la historia correcta, porque sí entendemos que de cierta forma estos cuatro personajes van a llegar al mundo al salvarlo. Pero como que no siento... Mucha historia en el video, los personajes se ven como un poquito acartonados, a pesar de ser animación, pues bueno, les faltó como un poquito el alma y la esencia de RBD. Y algo sí, que decía, demasiada
2: ficción, güey.
1: Sí. Yo, por ejemplo, lo dije también en, en mi video, ¿no? Que, que, por ejemplo, sí, hay que ser también conscientes de que sí, los videos de RBD tampoco tenían la gran producción, ¿no? Ni las uh -huh. grandes historias. Pero al menos tenían alma, tenían algo que te hacía conectar con ellos, a pesar de que te digo no veías una historia o a veces ni siquiera se conectaba el video con la canción pero era la magia de RBD y en esta ocasión yo no veo la magia de RBD más que por la canción
0: claro, claro, claro tal cual eh, yo también opino igual que ustedes eh, yo tengo muchos sentimientos encontrados con el video, eh, creo que la animación Está bien, no es perfecta, porque no es una animación de Pixar, ¿estamos claros? Son simplemente sí, avatares estáticos, casi inexpresivos, que eso hace sí. como que no conecten contigo, ¿no? Fuera Exacto, de eso, sí, creo que están bien realizados. Más que todo, el de Annie y el de Uker, fueron los que más me gustaron. El de Uker quedó muy bien.
1: Bueno, sí. los escenarios, los paisajes también. Que, los paisajes están ¿no? muy chéveres. Están chévere.
0: increíbles, están
1: increíbles. Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí, sí,
0: sí. ¿Qué pasa aquí? Yo creo, bueno, esto lo publiqué en Twitter también, que obviamente eh, nos están dando, más allá que una historia de un video o de una canción, nos están dando la historia de un proyecto y un concepto que es cero para parecer 2020. Entonces creo que ¿Sí? obviamente todo ha ido conectando de cierta manera. Es como estar viendo una película de Marvel donde vas uniendo tus escenas post créditos. Entonces, Ajá. fíjate que desde un principio nos empezaron a mostrar el espacio, nos empezaron a mostrar la nave espacial, el planeta, no sé qué. Y como que no entendíamos, simplemente lo vimos como que, ah, está chévere, y ya. Luego nos lanzan el video que se relaciona con todo lo previo que nos han mostrado. Sí. Y como que, mm. entonces, obviamente, Pero creo como yo, que
2: nos hicieron una expectativa muy alta con claro, esas pistas para claro. ya llegar al, al, a... Lo que me pareció fenomenal fue el, el final. O sea, la entrada como ese portal. Que, que ya sabemos que para dónde ya, va. Que ya, ya, ya lo sabemos lo para director. dónde va. Y es ese, ok, salen de ahí, con Concierto, cero parecer. Creo que eso estuvo padre, pero sí, ¿no? Como hice sí Diego como que tanta... Tanta ficción y tanto... No hay historia, no hay feeling, como que no, claro. no... no No caché.
0: Para mí el video mata la canción. O sea, no lo conectas. Eh. Yo me quedo, Como dice Mon, yo, sea, yo me quedo con la canción solita, sin Igual. sin que ver el video, ¿no? Lo vi, de hecho, lo vi solamente una vez. Ni siquiera
1: lo volví a ver. De, de, de hecho, creo que me gustó más el video con la letra.
2: ¡Claro! Letra. Sí,
1: o sea, está mucho más ese, bonito. Ese es <ríe> con, más que...
2: con eso, con un lyrics video hubiera estado fenomenal y ya yeah. o alguna pre, una presentación de fotos de ellos y la canción tan tan, pero sí. no necesitamos Listo. más no estábamos no. esperando el gran video por, por la situación en la que estamos, o sea realmente siento que sí fue algo súper innecesario que ellos debieron hacer pero se agradece que lo hayan sí, hecho
1: también
0: y a lo mejor más adelante vamos a entender por qué lo hicieron, ¿no? Dándoles el beneficio de la duda, para, no, claro, que, para que no digan que, que estamos en contra. Porque eso es también otro punto que, que yo hablé, eh, y es que el ser fan no te hace aplaudir todo lo que saquen. Por ejemplo, no, por en, estos, no. en estos días a Diego, Diego repitió un, un, un post que hicieron sobre uno de estos box deluxe de, de los discos. Y me pareció súper feo. Me pareció súper feo el diseño. Y, y creo que a muchos les pareció súper feo. Y una chica respondió que eh, a estas alturas no estamos como para criticarles algo, sino más bien agradecerles que han sacado algo. Y está bien, agradecemos que estén sacando cosas, pero no por eso Ajá. vamos a aplaudir algo que no nos guste. Y eso es algo que eh, eh, debe quedar claro también. Somos fans, más no perritos falderos, ¿no? No, oh, claro. Y también el
2: cómo decirlo. O sea, no, no, vamos a, no estamos atacando.
0: Exacto. Estamos ¿no?
2: dando nuestra opinión. Como, como fan y punto.
0: Exactamente. Entonces, sí, eh, hay, hay que hacer también un episodio más adelante sobre tipos de fans. Ahí sí creo que podemos lanzarnos un maratón completo. A mí,
2: ¿sabes qué? Me choca que me digan en, en redes sociales cuando critico algo, algo de Disney. Uh -huh. No sé, Diego, si no lo sabes, yo soy súper fan de Disney, así al 100%. Lo sé, lo Y creo que... Si yo dijera que estoy de acuerdo con todo lo que hace Disney, sobre todo últimamente, mm. siento que así en general ha perdido mucho como la esencia de creatividad y de, de ese, ese feeling que me causaba antes Disney. Sí. No tengo por qué estar de acuerdo con todo y eso no me...
0: No te hace menos fan ni mala persona. No, para nada.
1: Uh -huh.
0: Se nos fue Mon o sigue aquí. No la Ahí. escucho.
1: Sí, pues, o sea, por ejemplo, eso que decía Mon, ahorita yo también lo siento de repente cuando llego a subir un video, para la gente también que no sabe, yo tengo un canal de YouTube que se llama El Séptimo Rebelde, que justamente ahí hablo de solamente de RBD, entonces, eh, pues también de vez en cuando está bien dar tu opinión, no te tiene que gustar todo, y como decimos, eso no te hace ni más ni menos fan, y pues bueno, al final de cuentas, eh, o sea, es eso, ¿no? No sé, bueno, ¿tú cómo, cómo sí, ves? Sí,
0: eh, completamente de acuerdo. Y aparte también que hay como que una cultura dentro del fandom, de que no sé de dónde salió, no sé en qué momento se, eh, se creó eso, pero como una cultura de competitividad, ¿sabes? Como de que yo soy más, yo soy menos, o tú eres más. Y es como que desgastante también. Entonces, al momento de que tú puedes decir, ay, no me gustó tal cosa, te van a caer encima porque a ti te tiene que gustar porque si no, no eres fan.
1: Entonces, sí. eh, hay, hay varios Vamos temas hablas también... de, Del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, Mon que decía que ella como, pues, es muy fan de Disney. O sea, más todavía. Nosotros cuando somos muy fans de RBD, que hablamos mal de ellos, pues ahí sí es como... Que no Eso es hablar que... mal, ¿ah? ¿eh? No es hablar
0: mal, simplemente no. es dar nuestra opinión.
1: Sí, total.
0: Eh... Bueno, este, ya después de haber hablado de este video, eh, Mon, creo que se le cayó la conexión, pero no importa, seguimos nosotros acá en el, en el Cotorreo, amigos. El Cotorreo tiene nombre para, para programa. ¿Le hubiese puesto así el podcast? <risa> ya. Mira, eh, vamos a hablar entonces de la parte que viene después y es sobre las expectativas. Precisamente del de concierto que vamos a tener este 26 de de diciembre Ya poquito a poquito falta para disfrutar de esto. Y quiero saber qué, qué esperan ustedes, qué canciones quieren ver, qué tipo de vestuario, todo. Quiero saber absolutamente todo. Que me cuenten ya.
2: Empiezo yo, ¿verdad? ¿Qué? Pues ¿Qué ves, obvio, ves, ¿no?
0: pues obvio.
2: Obvio. La reina. Ay. Mira, voy a tocar los puntos esenciales que espero. Eh, no quiero ver los vestidos de RBD me refiero al, al uniforme o algún vestuario que ya hayan usado quiero ver a estos nuevos y eh, maduros cantantes y actores en los que se han convertido, quiero ver esta nueva esencia que escuché en, en la canción, evidentemente quiero escuchar la canción en vivo
0: <risa> por favor
2: y en cuanto a canciones eh,
0: una que no siento es que sé. no puede faltar
2: ¿Cuál no puede faltar este corazón?
0: Totalmente. Eh, sí.
2: Solo quédate en silencio, evidentemente rebelde. Nuestro amor. ¿Y cuál otra podría todas. Como... Estoy pensando como en las que, clásicos. por ejemplo, a mí una de mis canciones favoritas es "Fui la Niña" y es una canción que casi nunca cantan. La amo. amo
0: sí. esa canción. Por
1: ejemplo, de esas que no fueron como sencillos, porque sabemos que o sea, lo que más lo más obvio es que van a estar los sencillos, los clásicos que ya conocemos, pero por ejemplo, de las que no, no fueron así como sencillos, ¿cuáles les gustarían a ustedes?
0: Yo creo que para olvidarte de mí, que metan de, de ese disco, porque nunca tuvimos la oportunidad de escuchar ni de ver nada en, en vivo de, 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 de ellos con, sí. con este material, entonces yo creo que estaría chévere meter una que otra de ahí. Ah, como canten a Dios, yo aquí quedo, lo siento. Aquí morí, si cantan a Dios. Claro,
2: totalmente. Y sí. prefiero, con la experiencia del video, esta vez no quiero tener expectativas altas. Sé que me va a encantar y sé que voy a llorar y sé que van a estar las canciones que quiero escuchar, pero sí quiero sorprenderme. Yo creo
0: que, fijo, fijo, van a estar obviamente Rebelde, obviamente Sálvame va a tener que estar también. Por supuesto. Eh, como queda, sea,
1: solo quiero silencio. Esta con orquesta sinfónica, ¿eh? Sálvame va a sonar... Imagínate. Yo creo que, 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 que esa es. canción
0: va a ser eh, el foco de, esta, de este concierto. Creo que le van a poner claro, muchísimo. Claro, y evidentemente
2: Cero Parecer.
0: Obvio también. Tiene que ser. Siento estar, que van a hacer algo muy especial canción. con esa canción. Mencionaba algo mon acerca del vestuario, que obviamente creo que nadie quiere ver algo viejo. Entonces vamos a ver algo nuevo. Eh, bueno. No sé si puedo decir esto, pero <ríe> eh, la parte del vestuario está a cargo de José Ramón Hernández, que es un capazo en, en, en moda, en estilo, y sé que va a hacer cosas increíbles, sí. que vamos a ver cosas que van a estar muy deluxe y que nos van a encantar. Y aparte que es algo que va a suceder solamente una vez y ya. Porque eso es otro punto. Sí, ¿Qué va sabes. a pasar después? ¿Qué pasa el 27 de diciembre? Ya
2: ¿Con, sé. <ríe> ¿Con ellos o conmigo, preci... güey? Porque yo no sé si siga... Ah, sí. O sea, no sé cuánto tiempo me va a costar superarlo, eh, no. lo que viva el 26, okay, no. ¿sabes? O sea, creo que ni siquiera la Navidad de este año la voy a disfrutar tanto como el 26 de diciembre. Yo no sé
0: si a ustedes les pasaba algo. O sea, a mí me pasa algo que yo llamo guayabo de concierto o despecho de concierto. Que cada vez que se acaba un concierto yo queda como despechado. Y, no sé, sí.
1: sentía que me faltaba algo.
0: <risa> es que llevaba como que tanto tiempo esperando, entonces sucedía y se acababa ya. ¿Y ahora qué? Como los peces de Nemo. ¿Y ahora qué?
1: Es como la depresión en sí. Claro, total. Sí,
0: creo va. que es algo
1: universal, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, aquí nos, nos marcamos para echarnos la mano y el ánimo así el uno al otro, si estamos tristes y lloramos, porque el 27 creo que lo van a escuchar, ¿eh?
2: Wow, yo no tengo ningún problema, yo al contrario...
1: No, escuchen,
0: y es que terminando eso, el 27 si sí es posible tenemos que volver a reunirnos para eh, grabar el review de, de esta experiencia que, que vamos a vivir. Para llorar, para reír, para criticar, para lo que sea. Pero sí. sí o sí, los rebeldes de las mesas redonda se tienen que reunir eh, después del concierto para hablar de eso. ¿Sí o qué? Levanten no, su mano. Estoy totalmente de acuerdo. Le estoy ya, levantando lo, a mi yo mano, confirmado. no me ven, pero... Yo también, acá. <ríe> si no, que nos lleve la logia. A ver, Uy.
2: De México a Perú, estoy totalmente de acuerdo.
0: Eso parece canción de Shakira.
2: Sí, totalmente. Aparte de es lo más chistoso? Mi papá nunca ha sido como el más fan, de hecho nada fan de RBD, ni de mí siendo fan de RBD. Y yo voy a pasar la Navidad y el Año Nuevo con mi papá en Cancún. Y él tiene una tele enorme, donde evidentemente no me importa. <risa> Obvio, ya sabemos qué va a
0: pasar. Lo
2: que piense, yo voy a ver mi concierto en esa pantalla. Total. Sí. A todo volumen, con mi sudadera que acabo de comprar de, yo digo, RBD. Wow, o sea, yo voy a estar ahí, grabándome en reacciones de TikTok, llorando, gritando, cantando, haciendo el ridículo. Me vale lo que pase en ese momento.
0: Yo no sé cómo, cómo voy a reaccionar, o sea, tengo como que mucha expectativa, pero al mismo tiempo estoy como que tratando de no pensar en eso, precisamente para no ponerlas eh, tan altas y llevarme un golpe después, Exacto. ¿no? que Estamos sí. seguros que va a quedar súper cool, pero después de esto del video, como que eh, para tu tren, entonces como que voy suavecito ahí, esperar a que llegue el 26, pero luego no, recuerdo pero... que falta nada y, y me vuelvo loco.
1: Pero sabes que bueno, tú acabas de decir algo ahorita. O sea, por ejemplo, sí, con lo del video a lo mejor nos decepcionó nos un poco, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que lo que hay de diferente aquí es que al final de cuentas, a los que vamos a ver en el escenario, es a los RBDS, a ellos cuatro, y ellos cuatro, así los pongas sentados en un banco frente a un micrófono, yo creo que hacen magia. Y eso, o sea, yo por eso sí, sí estoy confiado y seguro de que lo que voy a ver el 26 va a ser increíble, porque puede que sí tengan mucha producción y lo que quieras detrás, pero al final de cuentas, por lo que estamos ahí todos viendo el concierto y lo que hace magia, pues son ellos cuatro. Claro. claro. Eh, bueno.
2: Y Güero bueno, dijo que esperábamos. Y yo dije que no esperaba nada por lo de las expectativas. Pero algo que no puedo evitar esperar es tener... Van a estar ellos cuatro, pero dentro de mi corazón de fan espero tener algún... Algo en donde involucren a, ah, a Dulce y a Poncho. Ah, y a Poncho. Sí. Llámese tú. videollamada, llámese un video entrelazado en mientras ellos estén cantando en vivo. Algo, de verdad es claro. claro tener ese pequeño detalle de tenerlos a los seis unidos, sí. porque sé que están dentro, aunque no estén ahí. De verdad no sabes. Y lo único que sé es que voy a llorar como loca.
0: Todos, eso es lo único seguro que tenemos y esperemos que sea por bien, ¿eh? Sí. Estoy seguro sí, que sí. obviamente,
2: sí, 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 sí. sí, sí.
0: Amigos, sí, sí, eh, sí. para ya ir cerrando porque se nos acaba el tiempo eh, en este podcast, quiero que me eh, le digan a la gente cómo los pueden ubicar, qué están haciendo ahorita, eh, qué tipo de contenido pueden encontrar en sus redes y den sus coordenadas para que también los puedan buscar y seguir.
2: Perfecto, Vamos. a mí me encuentran en todos lados, como soy Mon León. Eh, estoy creando contenido para TikTok, Instagram y próximamente espero el 2021 iniciar con mi proyecto en YouTube para que ahí nos estemos viendo y ojalá les guste mi contenido, subo de todo un poco, niña Disney, niña eh, RBD y niña amante de la música.
0: Ya me voy a suscribir, pásame el link que ya me
2: suscribo, soy tu fan en serio, todo lo que Ahorita
1: nos vamos a suscribir a todos. Yo también, ya me voy a suscribir ahorita. Diego, <risa> <risa> pues bueno, yo eh, tengo un canal, como ya se los había dicho, un canal en YouTube que se llama El Séptimo Rebelde. Así lo encuentran, tal cual, El Séptimo Rebelde, eh, donde todo el contenido es totalmente de RBD y de rebelde. Eh, hablo sobre noticias, sobre las cosas más nuevas, sobre unboxing, sobre reviews, sobre reacciones, muchas cosas pero todo enfocado claro a RBD y bueno me encuentran en, en Instagram estoy como, como arroba el séptimo rebelde y en Twitter estoy como arroba séptimo rebelde y bueno también mi cuenta personal es arroba Diego Leo, así me pueden encontrar y pues gracias güero. Perfecto
0: gracias, amigo. muchísimas gracias, no quiero este, despedir esto sin antes agradecer a la gente de Inventadas Sweets and Gifts que me mandaron un pack de Cero Parecer increíble, si están oyendo esto les voy a dejar la descripción para que puedan ir a ver, si están en Perú, en Lima más que todo, pueden ver eh, este box especial que han preparado para que puedan disfrutar del 26 de diciembre con mucho sabor, así que también muchas gracias a Gerardo por por ese regalo claro. que me hizo. A ti, Mon, a ti, Diego, muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a reunir pronto y que la tecnología nos los permita sin tanta traba como hoy. Y nada, tenemos una cita para después del, del concierto, ya saben, ¿eh? Palabras rebeldes, palabras que se cumple. Claro que sí. A ti, muchísimas gracias por escucharnos, por ser parte de esta primera emisión de Rebeldes de la Mesa Redonda. Ella fue Mon, él fue Diego, yo soy Güero, y esta es mi zona. Nos escuchamos prontito. Bye, bye. ¡Chao! ¡Ay! Quiero hacerme unas nuevas fotos para mi Instagram. Quiero retratar mis productos, mi marca. ¿Pero con quién lo puedo hacer? ¡Claro! Adicción Creativa Producciones tiene sesiones de fotos, video y la mejor vibra en Lima, Perú. Adicción Creativa Producciones. Porque somos adictos a preservar momentos. Mm, galletas, tortas, brownies. ¡Ah! Soy fan... Nada mejor que un momento dulce de la mano de Bikery Perú, una marca repostera que le pondrá sabor y dulzor a tus días. Consíguelos en Instagram como bikery perú Quiero pintarme el cabello, cortármelo, darle un nuevo estilo, pero ¿con quién puedo ir? No cualquiera es bueno. ¡Obviamente! Está Luis Romero Estudio. Proyecta tu estilo y dale color a tu vida con los servicios de Luis Romero Estudio. Encuéntralo en la calle Esperanza 184 en Miraflores, Lima, Perú. Cambios de look, maquillaje, color, cortes y tratamientos capilares. Arroba L.Romero-estudio Ay, esta cuarentena me dejó más panzón que nunca. Santa Sacha Fitness, dime qué puedo hacer. ¡Cierto! Puedo escribirle a Celia Lugo Personal Trainer, que desde la distancia puede darte sus dietas y rutinas de ejercicio para que moldees tu cuerpo a tu antojo. Celia Lugo Personal Trainer, contáctala y inyecta la energía a tu cuerpo. ¡Ay! Mañana es mi aniversario, la próxima semana el cumpleaños de mi mamá y no sé qué hacer para regalarles... ¡Ya sé! Voy a contactar a Inventadas Sweets and Gifts. Hacen arreglos y decoraciones increíbles, totalmente personalizadas para esa persona especial. Así que ya sabes, si tienes un apuro con algún regalito, Inventadas Sweets and Gifts te pueden ayudar en la ciudad de Lima. Contáctalos como arroba Inventadas gifts.